0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Eis, Schnee, Kälte und sonst nix. Hier und da vielleicht noch eine Pfütze Wasser, okay, oder auch so ein Vogelschiss vielleicht auf dem Gletscher, aber das war's denn auch. So ein Gletscher. Oben in den Bergen, hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, in den Alpen, ist eigentlich ein ziemlich übler Lebensraum, ja? wenn man so drüber nachdenkt, da sein Zelt aufzuschlagen. Aber es gibt eben doch so ein Tierchen. Dass da nicht bloß überlebt, also irgendwie so sein Dasein frisst, sondern sich in diesem Biotop Gletscher richtig wohlfühlt. Nämlich der Eiswurm. Und über den habe ich mich mit unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig unterhalten und erstmal nachgefragt, ob dieses Eiswürmchen eigentlich, so wie ich es mir vorstelle, genauso aussieht wie der gute alte Regenwurm.
1: Eigentlich ja, also so ein Gletschereiswurm sieht wirklich wie so ein Miniaturregenwurm aus. Und mit diesem Regenwurm sind die Eiswürmer auch ziemlich eng verwandt, ah ja. aber die haben gerade mal 15 Millimeter. Das heißt, die sind deutlich kleiner als unser heimischer Regenwurm. Okay, und wo finde ich so einen Gletscher-Eiswurm? Auch bei uns in den Alpen vielleicht? Nee, die findest du ausschließlich auf den Gletschern von Nordamerika, also genauer gesagt Alaska, British Columbia und in den beiden US-Staaten Washington und Oregon. Okay, muss ich also schon ordentlich reisen. Sagen ja. wir
0: mal, ich stehe jetzt auf so einem nordamerikanischen Gletscher. Liegen die Würmer da einfach
1: dann so oben auf der Oberfläche rum oder sind die verbuddelt im Eis oder im Schnee. Das hängt von der Tageszeit ab. Also Eiswürmer sind furchtbar lichtempfindlich. Und das, obwohl sie in ihrer Haut reichlich Melanin haben. Also das Pigment, das wir auch haben, das normalerweise die Haut gegenüber der UV-Strahlung von der Sonne schützt. Und diese Lichtempfindlichkeit, das ist auch der Grund, warum die Eiswürmer nur in den Abendstunden oder in den Nachtstunden auf dieser Schneeoberfläche am Gletscher erscheinen. Tagsüber, da verstecken die sich eben unter der Schneeoberfläche vom Gletscher. Manchmal sind es gerade mal ein paar Zentimeter, manchmal ist es aber auch mehrere Meter tief. Und auf diese Eigenschaft, da weist auch der wissenschaftliche Name von einer Gletschereiswurmart namens Ephiten Solifugus hin. Und mhm. Solifugus, das heißt, von der Sonne flüchtend. Ah okay. Stecken also im Gletscher und durchlöchern den dann so richtig? Das ist jetzt wirklich von Gletscher zu Gletscher ganz verschieden. Die Populationsdichte in Alaska, die ist zum Beispiel viel niedriger als in Washington. Da gibt es einen Gletscher, der Suitable Gletscher. Da, da gab es eine Untersuchung im Jahr 2002. Da hat man eine mittlere Dichte von 2600 Eiswürmern pro Quadratmeter gefunden. Mhm. Das heißt, wenn du das auf die Fläche vom gesamten Gletscher hochrechnest, dann sind es 7 Milliarden Eiswürmer, also mehr als Menschen auf der Erde sind. Wahnsinn, aber wovon ernähren die sich denn eigentlich? Weil so ein Gletscher ist ja eigentlich schon eine recht lebensunfreundliche Ecke der Welt, würde ich mal behaupten. Gibt es da was zu essen für die Würmer? Ja, da gibt es auch zumindest für die Eiswürmer was zu futtern, nämlich Schneealgen. Schneealgen, das sind so ganz kleine, mikroskopisch kleine Süßwasseralgen, die kommen eben auf den ewigen Schneeflächen von den Gletscherflächen, von den polaren Regionen, von mhm. den alpinen Regionen der Erde vor und diese Schneealgen, die grasen die Eiswürmer wie so eine Art Miniaturschafe, wirklich regelrecht ab. Aber die Eiswürmer können, das hat also auch ein Wissenschaftler von der Washington State University rausgefunden, auch ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger ohne Nahrung auskommen. Der Wissenschaftler hat ein interessantes Experiment gemacht. Er hat einfach die Eiswürmer mal ein Jahr in seinen Kühlschrank gestellt, hat sie nicht mit Nahrung versorgt und sie haben ja. überlebt. Wow,
0: also ganz schön beeindruckende Tierchen immer wieder, die wir hier im Tiergespräch genau. haben. Mario. Und, ähm, aber sie könnten
1: ja auch einfach einfrieren. Ich meine, im Gletscher ist es nur auch arschkalt. Warum bleiben die überhaupt am Leben? Weil sie das wie andere Tiere das auch machen, in den, die in den polaren Regionen leben. Die produzieren ihr eigenes, körpereigenes Frostschutzmittel. Das sind die sogenannten Antifrostproteine. Und diese Antifrostproteine, die lagern sich in den Körperzellen und auch im Blut von den Eiswürmern an jeden Eiskristall an, der so gerade entsteht und hemmen einfach sein Wachstum. Und damit wird eben das Einfrieren von den Körperflüssigkeiten verhindert. Aber wenn
0: die Würmer also so spezialisiert sind auf dem
1: Gletscher, dann können die außerhalb des Gletschers nicht überleben, oder? Nee, sehr wahrscheinlich nicht. Also amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese Gletschereiswürmer sich nur so bei Temperaturen um den Gefrierpunkt äh, wohlfühlen. Also genau wie sie eben auf einem Gletscher herrschen. Bei ein paar Grad unter Null, da erfriert also auch der Eiswurm. Wenn es zu Temperaturen über 10 Grad kommt, dann stirbt er an einem Hitzeschock und bei 20 Grad Celsius, da zerfallen die Regelrecht. Der ist also tatsächlich genau auf diese Nische, Gletscher, irgendwie eingestellt, ne? Der ja.
0: Eiswurm. Hat er denn da auch so, ich sag mal jetzt, im Ökosystem Gletscher noch eine besondere Rolle?
1: Ja, also die amerikanischen Wissenschaftler sagen, Eiswürmer, das ist wirklich eine ganz wichtige Futterquelle für so alpine Vogelarten, Ohrenleichen, Schneeammern, Wasserpieper. Aber auch die NASA, also die amerikanische Weltraumbehörde, die ist ganz heiß auf diese Eiswürmer. Und das hat auch einen guten Grund, weil ein Wurm, der sich eigentlich nur im ewigen Eis so richtig wohlfühlt und der über ein Jahr lang kann, hungern kann, der könnte ja Hinweise geben, wie ist so außerirdisches Leben zum Beispiel auf dem Saturnmund Europa überhaupt möglich. Also der könnte Hinweise geben, wie ist das Leben im Weltraum möglich, das es ja vielleicht gibt. Leben im
0: Weltraum dank Eiswürmern im Gletscher. Dr. Mario Ludwig hat uns das eben erklärt.